0: 你好，这里是微光斯坦尼。大家好，我是斯坦尼。经过了几个月的准备，第二季播客节目终于要和大家见面了。在第一季快结束的时候，我们联系上了出色伙伴。他们是有14年历史的，专门服务性少数群体的公益组织。在深度的接触当中，我认识了一群可爱的性少数群体的妈妈们，也是在跟他们交流当中，才第一次站在了父母的视角来看待性取向不同这个问题。我们邀请了四位有代表性的性少数群体的妈妈们来和我们分享他们和孩子的故事，也希望通过这两期节目，能让更多的性少数群体的小伙伴们学会怎么样去跟父母用正确和良好的方式去沟通。同时，这四位妈妈也都是出色伙伴的志愿者
1: 。呃、大家好，我是一个同志妈妈，啊、呃，我一直在银行工作，啊、呃，这两年已经退休了。我的儿子他也一直生活在我身边。我们在广东深圳生活了很多年。其实他的童年或者他是呃少年时期就和其他的男生没有什么区别，是一个普通的男生吧。调皮、活泼、淘气，也是有一个快乐的童年
0: 。在之前，您是一点都没有感觉到他跟其他男生有什么不一样的是不是？就一直到他跟您出柜
1: 。是的
0: ，因为我看很多报道里面也提到，就是好像您的孩子大概是十九岁的时候就跟您出柜了，其实就是在我们看来还挺早的。<唉>然后当时是一个什么样的契机呢、嗯
1: ？当时是大学一年级，他放假回家，我有一天。看到他，我就开了个玩笑，笑眯眯地说：“我说是妈妈是很开通的，如果你要找个女朋友的话，可以告诉我啊。”他听了我说“女朋友”这个这个话题，他就很怪异的瞪了我一眼，我就很诧异，我说：“这个这句话有什么错误吗？有什么问题吗？”然后过了一周，他就向我坦白，或者就向我出轨。他首先问我：“他说妈妈，你不管我是什么人，你都爱我吗？”我说是啊，我心里想，你是我儿子你能是什么人呢？嗯，然后他这样说：“妈妈，我是同性恋。”当他说这这句话的时候，他马上流泪了。我一听，看他的感情感情，我也马上哭了。但是我还是告诉他说：“没有关系，你是同性恋，我也一样爱你。”嗯
0: ，
1: 然后我们那会儿都很伤感，很难过。我就说了一句：“嗯、我说是，好像这条路不好走。”他说：“是啊，目前暂时是这样的。”这就当时他出柜的情景和我们的对话。嗯、之后的话，呃，那个整个晚上我都嗯独自在流泪，我也在反思，嗯、呃，也在回顾他从小到大的社会经历。也是也有一段很难过的过程吧，嗯、一两个月我都在呃思考，甚至也在独自流泪。嗯，我有个心理老师，我咨询我的心理老师。嗯呃，我就说，呃，有个事情，我你了解一下，我儿子说他是个同性恋，那个老师说啊、嗯、啊，这没有什么好奇怪的，是我也接触过这样的家庭和案例、啊，那
0: 这个心理老师真的还是挺好的
1: ，听他这样说，哎呦我也慢慢心里也放下了，然后那个<对>呃，对，这是。但是我还是家长都会有这么一个过程，就是、说是一听到很震惊、很难过，呃，反思，然后呢纠结，还有一个抱有幻想。过了大概四五个月吧，三四个月，我就问他，我说，呃，从小到大那么多女孩子喜欢你，小学也有啊，和他交流的女孩子啊、呃，初中也有，高中也有，我也见过他和女孩子吃饭呀、啊、看电影啊。我说你从中可以好像。找个女朋友，这不是比较容易的事儿吗？我的意思是这样的，嗯、我说你找个女朋友很容易吗？嗯、他一听很恼火，他生气了，他说：“哎，你怎么会问出这种问题的？嗯、我不是和你说清楚了吗？我告诉你我是什么人了吗？”哎呀，他特别的恼火和生气，然后和我那个质问了好久，说、就是、你怎么会想出这样的事情，问出这种话题？嗯、我已经和你说得很明白了，这是不可能的事情。我和女同学是关系好。嗯嗯但是我们只是同学，只是朋友。最后，好，我说好好好好好好，在他的一再坚持下，我从那个时候完全彻底的知道了，我的孩子已经长大，我爱他就是尊重他和信任他。也就是那个时候，我就彻底完全彻底的接纳了他，只要他开心快乐就好嘛。我记得我那会儿还给他写了一封信，呃，发给他邮件。他因为他还在读书嘛，我就说是你是自由的。啊，只要你健康快乐，你喜欢什么样的人都是你的自由，我尊重你，嗯、信任你，爱你，做你想做的对的。哎、呃，对他，他给我回信一反都比较简单嘛，他就说哈、哦、好的，妈妈知道了，啊、呃、是这样、哦
0: 、他没有很感动说我也爱你什么之类的
1: ，啊、他没有呵呵，比较理智吧？对<笑>，因为他那会儿还在读书阶段，他还在国外嘛，嗯、我们这这段时间的沟通，哎，沟通还是那啥的。呃，当然，等他回来以后呢，就他就他也和我沟通，说是没想到妈妈你会这么开通。然后呢，因为他他说我也有同学是这样的情况，当他们告诉父母的时候，有的父母就对他们弃之不理，对，就比如在国外留学那种就不管了，不顾了，嗯，你自生自灭吧。有这样的，我的妈呀、嗯，
0: 是是，对我刚才听下来，我也是觉得就是其实你应该算是就是同志父母里面相对来说接受的还比较快的。在他跟您出柜之前，您对同性恋的看法是怎么样
1: ？嗯，没有太多的了解和认识，我就是知道张国荣是同性恋嘛，因为我们不是在广东、嗯、啊，听张国荣的歌呀，了解张国荣啊。对对对我本身是对同性恋没有偏见的、
0: 嗯。明白，明白。那我觉得这个就是跟您后来接受比较快，<对>可能也有一定的原因。他跟他父亲出柜过程当中还算比较顺利吗
1: ？呃，我是个单亲妈妈。嗯呃，他基本上在我身边生活，嗯、但是他和他的父亲也保持着联系吧，一个星期吃一次饭呐、啊，对，一个星期见一次面都是有的。呃、嗯，因为他出柜和我出柜了一段时间以后，那个时候我就，呃，建议他，我说你也要告诉你的父亲
0: ，
1: 嗯，你让他也知道你是什么人。呃，是我提议的，这、嗯、我说这是你的事情，嗯、由你来自己来安排。然后他考虑了一下，嗯、他心里想。我爸爸他认为，嗯，是保守的人嘛，他能接受吗？嗯、我说，不管是他是什么态度，你一定要告知他，让他知道。嗯、呃、所以呢，就是他也和他爸爸说了，嗯、他爸爸当时就哭了，嗯、呃，然后呢，很伤心，也没有说什么
0: 。他爸爸如果流泪的话，是不是觉得，嗯，是因为他的单亲家庭造成的？有的父母会这样。
1: 他爸爸告诉他，就是说是他认为是一个男人需要女人照顾，但是我的儿子如果不找女人结婚的话，没有女人照顾他，他好像是这种
0: 观念。啊、还是从孩子的角度，哎嗯、对，还是比较担心，担心孩子，哎、
1: 担心孩子的角度。呃，因为之后他和他爸爸还见面吃饭，他爸爸还带他和他的朋友去叫做卡拉 OK 呀、啊，比如说有那个请来小姐来，好像来和他们交流，嗯、<笑>他有这种，还有这种幻想啊，因为他爸爸毕竟是个。直男嘛，他就认为啊、哦，是不是通过这种方式可以有所改善？他也抱有幻想。实际上，我儿子当时说，他们一进去就看到是什么意思了，然后就拒绝了，嗯、然后就直接就走就没有参与。对，慢慢接受了，也也认知、认可了这件事情吧，<白>因为这是没办法的事
0: 情，也无法改变。
1: <吧>嗯、然后呢，他向我自己向我的父母啊、家人出轨，然后他和他的同学朋友也都沟通过。呃，之后我不是说从2012年开始，我做公益，向社会普及知识，嗯、然后呢公开站出来，然后、嗯啊、支持同志做真实的自己，和父母沟通，然后呢普及科学知识，做这方面的公益，然后呢就说是我的同事同学，他们很多人都知道了，哇，嗯、呃，从这方面来说，我的孩子他从来没有遇到过逼婚，什么催婚，嗯、或者问你有没有女朋友啊，嗯、什么时候结婚这种话题，嗯、基本上他没有遇到过。他不需要存在这种困惑和扰乱，然后影响到他正常的、嗯、呃正常的思考、正常的工作、正常的学习和正常的这种发展，对吧
0: ？真的太棒了，我觉得到时候这次节目可能很多人会会很羡慕您的儿子，就很羡慕有您这样的妈妈。<笑>对，然后您刚才提到2012年<的>您开始做同志公益，当时是怎么样从一个就是,是<的>呃包容自己的、嗯、接纳自己孩子的一个呃彩虹妈妈，然后决定投身到公益里面去呢
1: ？呃，我的孩子他不是告诉我以后，我自己也经过几个月的消化，完全彻底接纳他。我是2011年十一月去广州，我就拜访了叫做出售伙伴，也是。同性恋亲友会刚好遇到了阿强，我说我的孩子就是这样的人，我想了解一下是什么情况，你们这里都有什么样的家庭和什么样的呃年轻人，在我们身边，在我身边都底有多少这样的人，我还没有见到嘛，除了我见了我儿子以外，我还没有见到其他的人。那阿强就说我就是，那我办公室同事他也是，我们来自不同的地方，不同的家庭，呃，中国有很多这样的家庭，这样的人。然后第二年六月份。六七月五六月份阿强就发了信息给我，他说在东莞会有一个首次叫做小型的分享会还是恳谈会，在东莞大概是时间是个周末的时间，然后欢迎你来参加。去了以后，从那以后我就就是感触很深，震动很大，影响很大吧。的确是因为我去到以后五五十多个人，五六十个人参加，前面坐了大概十十多个家长，后面都是年轻人。就像坐在我面前那些家长，都是灰头土脸的，都是忧伤的眼睛。有的孩子出来一年、两年、三年、五年了，父母还是那么难过，还是那么伤心，没有哪个就说是平静的，或者是开心的。开心不可能，连像我是坦然的嘛，平静的面孔。哎、嗯，嗯、这种家长是极少数的，都是在那里难过的、伤心的。哎呀，我看了那个场面，我觉得哎呀，太难受了，太难过了。对面有一个妈妈，她一直在流泪，很伤感。呃，面目憔悴，然后他的儿子也非常的，哎呀，就是非常阴郁的脸色，坐在他的身边。本来是很帅的一个男孩嘛，他儿子。然后那个妈妈是谢妈妈，呃，开完会以后，我就和谢妈妈交流，听了他们家的故事。他是一个深圳的妈妈，嗯、谢妈妈的儿子当年二十六岁，他是独生子。当年春节回家的时候，他的父母就逼婚，他就不愿意。然后呢，就被动无奈的相亲。有一个是他中学同学，条件很优秀，双方父母都认识，对方也很满意。但是，他就是不满意。到家，他说不喜欢，不愿意。他父亲就问他：“那么好的女孩你都不愿意，到底是为什么？”你说，他不说。他父亲就说：“难道你是一个同性恋吗？”于是他回答说：“是的。”就这样被迫出柜，然后一说出这句话的时候，嗯、父母就崩溃，彻底崩溃。他爸爸直接瘫倒那里去，全家就从那个时候就抱头痛哭，全家人难过的不得了。特别他的父亲是叫做，也是一个工人，工人吧，比较传统保守，一点都没有想到，甚至他父亲认为这个同性恋连杀人犯都不如，啊，就是这种概念和这种感觉。嗯，那个时候从那时候全家就就就已经完蛋了，妈妈也辞了工作了，父亲也不上班了，之后就、嗯、父亲就安排他妈妈陪着来儿子来，让儿子改，嗯，改正，嗯，爸妈每天在视频聊天，然后呢，所以他就带他妈妈来参加了这个，呃，叫做东莞的，哎，分享会，嗯、他妈妈参加了，认识这么多的家长，嗯、然后我也之后和他妈妈基本上一两个星期都见一次面，沟通一段。然后呢，我带这个妈妈，呃，参加九月份的成都的全国恳谈会， 2012年的九月在成都举办的，啊，那个时候我自己的感震撼也是在这里，有三百多个人参加嘛，有一百多个家长来自全国各地，然后呢，会上有呃各种各样的家庭，各种各样的人，在成都生活了三十年的同志伴侣，他们带着他们的呃孙子来讲述他们自己的。这个一辈子的生活故事也是爱情故事，那对很多家长的影响也非常大。当时有有有的妈妈第一天来的时候都是愁眉苦脸的，自己叫自己是悲伤的妈妈、难过的妈妈。哎，慢慢的第二天平静下来，大家中午都在家长坐在一起吃饭，慢慢的哎妈妈就开心起来了，哎快乐起来甚至哎就觉得我要我为我的儿子来找对象了，有没有合适的？<笑>呃，家庭啊，有没有？咱们都是妈妈嘛，那孩子还可以找对象，妈妈就有很大的改变。那个恳谈会对家长的呃鼓励或者鼓动或者变化还是蛮大的。这个谢妈妈也是呃变化很大，她慢慢的就接纳了孩子。回来以后过了好久，哎、呃，有一天周末，他儿子说：“妈妈，呃，我想和同事出去玩玩，可以吗？”他妈妈说：“好啊，你去吧。”他儿子一下就这个时候笑了。高兴了，我的天呐，他告诉我说，差不多一年了，九个月了，第一次见我儿子笑出来，哎呀，我都难过的要哭了。儿子一直因为他们，因为他们不接受他，因为他的身份，一直愁眉苦脸的，一直难过、抑郁的脸，直到这个时候，儿子才露出了微笑。这个时候，妈妈都觉得，哎呀，天呐，儿子真的不容易啊。我说，刚才听完您
0: 说完整个这个过程之后，我特别能感同身受，就是为什么后来您投身到这个同治公益里面去，就是真正能看到身边人因为这件事情而被改变，那么多家庭因为这件事情而被改变了，那真的是就是功德无量的事情
1: 。嗯，是的，我也就是从那个时候回来以后，开始在深圳寻找，呃，深圳的年轻人和这样的一些组织，然后开始去组织活动。嗯，从二零一二年的九月十月份开始，嗯
0: 那后来在在做那个同质公益的过程当中，我相信这么多年有很多案例，就是有没有那种反差，是<的>就是前后反差特别大的？嗯
1: ，对，有各种各样的情况都有吧。那我想讲一个、啊、阿岩的故事，也是比较典型的，或者我一直在接触他，我是从二零一二年的。七月份、八月份，对，从那个东莞回来就认识阿言，他在深圳。嗯嗯，他那个是二十三岁吧，应该是他和我就开始做公益，然后在深圳组织活动，呃，召集深圳本地的年轻人来参加，然后坐在公园里面沟通、认识、交流。阿言那个时候他还没有出柜。他是十月一号回去向他父母出柜的，因为他也是个独子独孙，长子早孙，他认为，嗯，他的家庭会很传统的。他爸爸是个医生，他认为接纳不了他回去。他有一天打开电脑看了很多资料，爸爸，你跟我一起看一下这个资料，啊，看完我和你说个重要的事情。啊，他爸爸看完了，他说，爸爸，你知道这些吗？这些情况了解吗？他爸爸点点头说，我是医生嘛，我还是能够了解一点的。最后他说，爸爸。嗯我就想和你说，我是一个同性恋。他以为会雷鸣闪电、狂风暴雨，他爸爸会把他暴打一顿，或者没有想到他爸爸非常平静坦然地说：“啊，原来是这样啊，怪不得我觉得你和别的男孩子有不同
0: 。
1: ”嗯，啊，因为他爸爸从小就发现他，呃，很要文文静静、秀气，然后喜欢跳皮筋啊，和女孩在一起玩啊。嗯，嗯哎，他爸就觉得很纳闷然后呢？这个时候，当他出柜，他说出来这个时候，他爸爸就恍然大悟。然后他很诧异的问他爸爸：“那你觉得你会难过或者怎么？”他爸爸说：“那既然你是这样的，那我了解这件事情，我慢慢理解吧。”嗯，安安、啊、言都根本都没有想到会发生这样的事情。他觉得这怎么可能呢？我爸爸接纳我了，我出柜了，我告诉我爸爸了，他接纳我了，完全的理解这件事情。为什么我叫蒋阿姨啊？呃，她十一月份，我和她参加叫做北师大珠海分校的一个，呃，一个活动，那里有一个性学老师，他讲课的内容邀请我们做分享嘉宾来讲述自己的故事。我是作为家长来讲述故事，阿姨在那里讲述了一段她的经历，嗯，我们让我们大吃一惊，在她大学期间，她就有个男朋友，她和她男朋友生活在一起，但是被对方的父母发现了。对方父母勒令她男朋友退学回老家，对她打击非常大。她想啊，原来我们是同性恋，给父母这么大的伤害，影响这么大。那我呢？我是独子独孙呐、啊，我父母能接受我吗？于是从这个时候，她就想了一个，要改变自己。那我要变回正常人，变回直人。所以她大学毕业工作了一段时间，拿到一定钱的时候，她就在寻找怎么样治疗。那是二零一一年的时候，还有那些小诊所，他终于找到一个小诊所治疗同性恋，然后他就拿着他的钱去了，去了以后通过三种办法：厌恶治疗、电击疗法、精神折磨法，治疗了一个月、两个月，花了一两万块钱。呃，然后他没钱了，他又要治，没有效果又要治，他就问他的叔叔，他叔叔借钱。他叔叔问他说：“你借钱干什么呢？你刚刚大学毕业，你不是上班了，为什么要借钱？是什么事儿？”他说：“我要治病，治什么病呢？治疗我是同性恋。”他说：“同性恋不是病，这不需要治疗。”当时他叔叔就这样和他说：“哎，他一想，啊，不用治疗，他也没钱治疗啊，他就停下来，也没去治疗了。”没去治疗，慢慢地恢复了一段时间，因为给他的打击也很大，治疗没有效果不说，还给他失眠、多梦，头发都掉了，然后还那个什么精神焦虑，没有治好，反而治得还更加难过了。他调整了一两个月，又去上班了，然后还是和男生好，找的还是男朋友。他那个时候讲出他这个故事，我们都震惊了，说：“我天哪，你自己去治疗，你爸爸妈妈都不知道什么女。候，你说你治成傻瓜怎么办？那才是对父母真的不负责任呢、啊。嗯，对你治病了，治傻了，那怎么办呢？你父母都不知道。你看十月份告诉父母的时候，还爸爸还马上接受了，你又何苦呢？所以他还走过这么一条弯路。后来他是认识了一个男朋友，呃，然后他们一直从应该一二年，一二一三一四年吧好了，到现在一直生活在一起，对方的父母也都完全接纳，他的父母也完全接纳了，所以他们非常愉快的在一起。啊，然后呢，非常的棒的一个同志的故事，嗯、因为我一直和他们都有沟通联系，一直了解他们，<对>所以想把这个故事分享给大家，<对>嗯，为他们听起来特<兴>就是真
0: 真的很让人欣慰和高兴的故事，而且我觉得过程当中他那个叔叔叔真的起了决定性的作用。如果他那个叔叔是像很多比较愚昧的人一样，嗯、他就也觉得这个是个病，嗯、那很有可能这件事情可能会往其他的方向去发展
1: 。对，叔叔而且他那个叔
0: 叔就是知道之后也没有告诉他家长。
1: 哎，没有
2: 没
0: 有，他也很幸运。对，那您在整个过程当中有没有遇到过那种特别不能接受呃自己孩子的这种案例？然后但是后面有可能会一点一点被转变的
1: 。如果说到不接受的，这还是谢妈妈他们家庭吧？还是继续说谢妈妈那个家庭？嗯、那个，她慢慢接受了以后，嗯、但是她的丈夫那个孩子的爸爸一直顽固不化，嗯、一直不接纳，嗯、一直不愿意面对这件事情。妈妈完全接纳了。那么，为了爸爸的面子，嗯、为了什么呢？他儿子找了一个行婚对象，嗯,嗯，行婚。行婚是，呃，他们都在深圳嘛。行婚是他们自己找了一个一个女孩子，那个女孩子还是短发那种，就一看上去完全像男孩那种吧，嗯、只是只是叫做，可能只是行婚这种形式，并没有领结婚证。嗯，呃、嗯实在没办法，为了他爸爸。然后还举办了一个订婚仪式，嗯、妈妈没有参与。妈妈说：“我演不出来这个戏呀、啊，嗯、我装不出来呀、啊，嗯、这明明是假的。嗯”这爸爸为了面子，嗯、哎，兴高采烈拿着人家女方家的五万块钱交给了女方的父母，说求婚彩礼钱。哎，这、嗯、演了一趟回来以后，现在他们呃，谢妈妈当了奶奶了，通过辅助医疗方式得到了一个后代。嗯所以这个就是这个戏就演到现在，也就是为了他父母，当然也是有了一个后代，嗯、这个父母这边是算是安排了吧？这这就是中国父母的一些。没办法吧，是,是他们是
0: 活就活在自己的面子里，对，完
1: 全是为了自己的面
0: 子。<对>呃，我看到有一些文章里面，您也是属于就是一直都还是很建议年轻的同志，还是一定要让父母了解真实的自己。是的，那就是比如说，如果有一些像您刚才说的谢妈妈的孩子这种案例的话，嗯，怎么办呢
1: ？对，其实我从开始到现在，目前我一直是倡议的，就是年轻同志一定要出柜。我我觉得，呃，只要爱孩子的父母，都会接纳孩子的真实身份，嗯，相信父母，尊重父母。还有父母都经历了人生的几十年的事情了，都四十岁、五十岁，甚至六十、七十岁，经历人生起，他们不是泥捏的，不是死糊的，不是因为你是一个什么样的人，他们就要死要活的。很多同志他是太敏感、太细腻，他想的太多了啊，就认为我的父母会这了、会那了、会跳楼、会自杀，没有，没有听说，不会的，他不会因为你怎么样去死的，放心吧。很多父母他不接受，第一他不懂，第二他爱自己、爱面子。他觉得他重要，不是你重要，他才不接纳你。那你认为你的人生是谁重要？你的人生是你做主，你重要，你是你人生的主人。还有一点，为什么要告诉父母？因为我们中国父母他会逼婚、催婚的、啊，做不到的事情你要告诉他原因。嗯
0: ，
1: 其实出轨是考验亲情的一个有利工具。究竟你这个家庭的亲情是真的还是假的？你父母爱你是真的还是假的？这是最根本的一个，可以说是一个工具。我我是这样认为的，所以我觉得还是要出轨，要让父母知道。嗯，对。而且还有一点，有些父母啊，通过这个事情说我要断绝你的关系啊，我要怎么？但是他能断绝的了吧，血缘关系断绝不了。父母说是说这只不过说气话。父母说因为这我要死啊，我要病了，这都是假的，这是控制子女的一种手段，好吗？出柜的过程的话，就觉得第一呢，要自己接纳自己，自己肯定自己，这是最根本的。第二呢，就是要清楚明白的。告知父母，让父母知道你是怎样的人。第三个基本条件，独立。所谓独立，精神独立，经济独立。嗯嗯，像我小孩他们十九岁啊，二十岁出柜那些、啊，我认识好多年轻人，他出柜很早，他是精神独立。那经济独立就是你工作了，你上班了，自食其力的时候，你告诉父母，那你就可以让父母知道你是怎么样的人。
0: 我刚才听您说下来之后，我就觉得是不是可以这样理解？就即便是可能刚出柜的时候，父母是需要一定的时间去接纳，他可能接纳这段时间，可能确实是会影响一些情绪，但是就是跟未来的这个路相比，这一段时间的之内的痛苦其实是可以忽略不计的
1: 。是的，你说的对。那难过是正常啊，难过会高兴嘛？是吧？也是要有一点点让父母难过，才会知道这孩子有多重要啊，还会知道有个什么样的孩子。嗯、那你问题父还有几十年的日子，你这隐瞒隐瞒欺骗吗？欺骗的父母死吗？嗯、问题是八九十岁、一百岁都不死呢，你熬的你你你你,你一直能隐瞒下去吗？不要瞒着，还是要让父母知道。这样对谁都不公平的，平的而且确实
0: 是就是就真的是很就很多人啊，都是属于他们出柜之前和出柜之后跟父母的亲子关系是截然不同的。就是很多人是出柜之前真的不知道讲什么，也没什么话好讲，但出柜之后才真正走入到彼此的内心。所以我觉得这一切其实是值得的。的然后嗯，还有一个问题啊，就是嗯，很多家长在呃接纳自己的孩子之后呢，他还是会比较担心一点，就是。我的孩子以后老了没人养怎么办
1: ？就养老的问题是整个社会问题。以后的养老就是靠社会养老保险、养老抱团养老、互助养老，养老的方式多种多样，靠社会化了。像我们这代人，就像我们呃六零后、七零后，我们这代人的养老都不可能靠子女了，也不能不没有资格靠子女了。所以，同志的养老也是整个社会养老问题的一部分
0: 。是。您最想要对彩虹父母说的话会是什么
1: ？好的，我告诉和我一样的家长，就是我们要相信孩子，尊重孩子，我们自己对自己负责，做好自己的人生规划和安排，孩子们也会为我们感到骄傲，孩子们也会过得越来越好，让我们的生活越来越美好。谢谢大家
0: 。好的，特别感谢董妈妈。
2: 哎，大家好，呃，我是住在贵阳的泰迪妈妈，我今年五十七岁，退休呢有两年多，呃，退休之后呢就一直在做我们同志呃公益，在出色伙伴里面当家长志愿者
0: 。其实您算是我们这次采访的四个妈妈里面唯一一个。是呃，女儿啊，就是您的孩子是一个女孩，对、嗯，对。对然后我是拉拉的
2: 母亲，嗯，
0: 对对对。然后我也看到，就是您之前大概讲过，嗯、呃，孩子出柜的过程。那呃，就是您女儿第一次跟自己出柜，大概是、呃、什么时候呢？是她多大的时候
2: ？呃，是在她二十六岁
0: 。是什么情形跟你出柜的呢？比如说是您一直在催婚吗，还是怎么样？
2: 呃，其实我没有特别催婚，呃，但是呢，我有小焦虑，嗯，也还好呢，就是我觉得，呃，我就当时在自走自我安慰嘛，呃，就是别人家的孩子都走进婚姻了，呃，我女儿也不算太差嘛，啊，也长得也不算太丑，呃，学历啊各方面也不算太差，呃，她会走进婚姻的，啊、呃，她只是没有遇到她喜欢的那个人，对的那个人，我再等等。就自我安慰，嗯、但其实内心里面是有焦虑的，只是我也不想把这个焦虑呢传达给他，哎、呃，是这样的
0: 。嗯，那他那个时候是就是自己主动找您说的，但就是当时跟您说的时候是什么样的情形？是比如面对面沟通，还是电话，还是微信，还之类的
2: ？呃，他是面对面，他就是放国庆呃国庆节假期嘛，他已经做好了。现在我知道他是做好了充足充足的准备，做好了准备以后鼓起了勇气。在那个假期，他想着可以陪伴我嘛，所以他就当着面，我跟他爸爸的面跟我们说了这件事情
0: 。那当时您和您丈夫是什么反
2: 应啊？啊，震惊啊，简直不敢相信啊！虽然其实之前呢，因为我女儿是中性打扮嘛，我以前一直在跟她抗争她的这个穿着打扮啊、呃，但也想过。哎呀，会不会有同性恋这件事情？但是完全就是一带而过，脑筋里面绝对不会去啊、呃、去闪一下。哎呀，他会不会是？不是，不是，就是这样的感觉。嗯、那这一分钟他跟我讲了以后啊，好像验证了我那个感觉一样的，但验证了这个感觉，我也还是很震惊、嗯、啊，还是觉得非常的难受。就那当时的感觉就是一个词，偏塌了。嗯。
0: 然后我那个在视频里面看到说您跟他定了一个协议，嗯、这个协议是他在出国以后您跟他说的吗
2: ？对，因为我有嗯、呃、高血压，然后我还情绪不好的时候、激动的时候呢，我会心动过速，所以他就是很担心我的身体嘛。刚开始的时候我非常的激烈的，就觉得这个世界末日到了那种感觉一样的，嗯、所以所以他就看我这样不行了嘛，所以他就往后退了一下。他就说，嗯、呃，那好吧，那要这样的话，要不然我就，呃，看看，呃，能不能改吧，我去相上亲吧。但是你要去看我的东西，我发他发了好多链接给我，他说你要去学习，你要去看，你要去了解我。嗯啊，所以他我们就定了这个协议。我说好啊，可以啊，那就这样。我我我就赶快立马安排相亲啊什么的、嗯。嗯、他就当时很疯狂，你知道吧？就他因为当时在北京工作，我在贵阳嘛，我就那个动员我的那同学啊、朋友啊，就疯狂的想找到一个适龄的那个男孩能去跟他相亲。啊，所以就是他定了这个协议以后呢，我就履行这个，但实际上呢，我根本就没有去看他给我的东西。哎、呃，我当时是这样想的，我说觉得，呃，这个世界上我也知道没有能赢过孩子的父母，我知道这个这个铁律，但这一次呢，我就觉得，嗯，呃，应该我是对的了，他肯定是不对的。嗯、这同性恋还有什么好说的嘛？那不不用讲、啊，这个这肯定是不对的嘛，肯定是不行的，你怎么能搞这种事情嘞？所以我就觉得我肯定没有问题，我肯定赢了这一回，但是最后没想到我我还是输了，我还是输了。
0: <笑>为什么
2: 呢？没有路可以走了，就是什么都去尝试嘛，都被他一一一一打回，嗯、就是走投无路了嘛。他，我跟他去奋力的去拯救他吧，当时是这样感觉，嗯、跟他说各种道理啊，就是想去看心理医生啊，呃、再让他去相亲啊，反正各种手段啊，使劲的五花八门的手段，我反正我能想的我都去实施了，都被他一一驳回了。那怎么办呢？这个事情我就就非常的那个难受和绝望嘛。后来我都当时我都在家里，我根本都坐不住，就所以飞到北京的时候呢，我就跟他去就是讲这个事情怎么办嘛。就那个石头压在身上那种感觉，实在是压力太大了，没办法活了，简直要哎。所以我就就想，你知道这个人的本能啊，也是我现在想想也是本能，想赶快卸掉这么大的包袱。所以飞到北京以后呢，我就跟他又去谈这个事情。他看我这个情情况不行了，我完全没有就是履行协议，没有去看他给我的那些东西嘛，所以他就跟我摊牌了。他说：“你不要去再做任何的无谓的努力了，我不可能去改的。”到了这种时候，那我怎么办呢？我就只好那个拿出呵呵最下三滥的手段，嗯
0: ，一哭二闹嘛，手段都
2: 用完了，嗯、跳楼啊！他、嗯、当时就在二十三楼在吃饭嘛，他带我去吃那个泰国菜。然后我说：“你今天不给我一个准确的，你答应改的这么一个呃承诺，我就从这个二十三楼跳下去。”嗯<笑>就，就没办法了、啊，你跳嘛，你你跳我也不会改的。就这样的一个状态，僵持的时候呢，他说：“他说你我你要跳你跳吧，我不会跳的。”哎，呀，你有过孩子了，你有过老公了，你也有个算是幸福的家了，我还什么都没有了，我不跳。你要跳你自己跳吧，这、嗯、这<笑>、这、这个他一拉我的，其实我根本不会去跳的，我就用这个手段嘛，哎，嗯、但当时心情确实是绝望的，没有路了嘛，怎么办呢？虽然、啊、那就不不是自己，自己悄悄的回来啊，寻找出路嘛，就看看他给我的东西了嘛，就只有这样的了嘛，嗯
0: 、哎。所以其实就是在他出柜之后，跟您还是虽然说两个人在僵持，在做交易，然后您可能一直在逼迫他，嗯、但两个人一直都还是有沟通，嗯、有交流
2: 。对，这每天都有交流，因为他很担心我嘛，嗯，嗯然后就是我也是一个沉不住气的人，我不可能去把这个东西放在我心上的，嗯、我我是一个急于求结果的人。到跳楼之前的这段时间哈，我我就疯了一样的监督他。我都做到这一步了，嗯、我不比其他的妈妈那个来的那个轻呢。嗯、我我觉得我比其他妈妈还要狠
0: 。我刚刚还提到，就就就听您提到过心理医生，如果他年纪小一点、嗯、真的在您身边，您肯定会带他去看心理医生的
2: 。肯定会的，只要他有一点点半点说可以，我一定是奋不顾身带下去的，花多少钱都可以。
0: 这个真的是，我觉得就是再次印证，就我给大家的建议，我觉得一定要自己独立以后再去跟父母出柜，因为很多真的，比如初高中生出柜的话，尤其高中生啊，或甚至是呃大学生，他如果说还没有自己的独立经济基础，还是完全在父母的羽翼之下，然后出柜之后，父母带他去看心理医生，有的好的心理医生可能能呃起到好的作用，我听到过很多不好的、很无德的心理医生，那真的是就引起悲剧的。
2: 太害人了，那个更害人，那个真真的，所以这个我们国家的这个心理医生的队伍啊，真的急需这个技术水平的提高，太差劲了。是，所以就是孩子在那个，如果父母真的强逼你去看心理医生哈，其实这也不，我觉得不是一，不失为一个呃帮助父母的一个，把它反过来用在帮助父母的这个方面去。哎，如果你找到了正确的心理医生，哎，那他的这个答案呢，会对你有利很多。啊，我们也有一些妈妈，她就是。呃，听了心理医生的这个正确的解答以后呢，啊、呃，他又重新去呃就是审视自己了嘛。对，起码他能能够呃，不要这么一味的僵持跟孩子
0: 。对，那、呃、那个时候就是，嗯、呃，在您呃比较崩溃、比较比较歇斯底里的这个状态下，嗯嗯、他的状态是比较正常的吗？嗯
2: 、呃，其实他也情绪也是很，也是蛮难受的。呃，但是因为他做足了准备哈，我现在想起来，我后来我跟他交流嘛哈，他说，呃，因为各种情况都设想了，他设想的最最差的就是我妈一听到我，呃，同性恋立刻昏倒
0: 了
2: ，嗯，哎、呃，但是我最后他发现我一点都没有昏倒我，我我还挺有力量的，<笑><笑>不停的去，不停的去逼迫他。他就觉得我还是可以的，嗯、哎，嗯，这个就是即使是在那种就是我们相互这种呃厮杀的这种冲突的这种激烈的状态下呢，他也还是就是自己给自己，他说他自己镇定自己，哈，你要跳我那一分钟，嗯、哎，我就是想怎么样拉住你。但是我也不能去示弱，对吧？所以我就想了这么一个招<对>哎，才这样的。
0: 明白，哎，因为我刚才也在就是回望，就女儿在跟您出柜的这个过程当中啊，嗯、就我也想到，我也是，我就我也是身边有一个朋友，他、嗯、就说就是在跟父母出柜之后，即便即便父母不接纳，即便父母是歇斯底里的状态，但是你自己必须要。保持一个镇静的状态，否则如果你是一个疯，<对>就你也是很疯狂的、很崩溃的状态的话，嗯、你父母就更加会觉得你所有这些情绪上的歇斯底里也好，或者说崩溃也好，都来自于你这个病，嗯、他们就更加觉得你这个同性恋是病
2: 。对你这个，我觉得我特别讲，你讲的特别好，这一点我特别赞同。就是昨天都还有个孩子来求助我，他就是、嗯、他妈妈就说。就是当时非常的那个呃狂，躁狂了可以说要狂躁<噪>，对，那<笑>你去死就这样，你去死你们去死吧就这样的。哎、他一下子就是说我，而且他还是我们的志愿者，他就说一下子本来就做足了准备，一下子觉得自己不知道怎么办了，那个他自己也崩溃了、嗯、那个情绪。所以在这个时候，当然你我们孩子啊，不可能说你在父母的这种强大强大的压力下，你还能完全保持镇静，当然这也。这是很难的，还不太容易的。<对>那这个时候呢，首先就是要看到自己，看到自己，我现在很难受，哎、呃，嗯、很压抑，很痛苦。然后呢，想办法去求助。我们有这么多求助的通道嘛，嗯、对吧？嗯、然后遇到这样的情况的后时候呢，首先把自己先那个照顾好。如果你自己都处于一个非常压抑的、嗯、非常痛苦无无手足无措的状态，你是没办法去拯救父母的
0: 。对。而且另外就是，我刚才听您说，您女儿跟您订的这个协议啊，其实现在看来也是个缓兵之计。我我我我其实之前看到您那些采访的时候，我就觉得女儿跟您订的这个协议，我觉得特别绝，绝绝子，就是就是很妙。我从来没有听到过这种，是太棒的一个缓兵之计了
2: 。嗯、对他也是根据我的情况来来进行的，因为当时我的那个状态非常差。他刚开始告诉那前两天，我真的就是。完全没法，就是连吃饭睡觉都没法进行了
0: 。您女儿的这个办法，我觉得也可以给大家提供一个思路啊。哎、就如果真的是父母特别不能接受的时候，哎、你有的时候可以有一点点缓兵之计，<对>但在这个缓兵之计里面，一定要把自己的计划加进去
2: 。对对，因为嗯、呃，尤其是有些父母他是有基础疾病的，年龄比较大的，嗯、所以为什么我们说孩子尽早去出柜了哈？嗯、年龄大了以后呢，我们的身体真的有很多问题的。在这个我们父母在接受的过程当中呢，呃，我们有个情绪变化的情绪最难过的时候呢，哎、嗯呃，就是最你第一开始出轨的时候，后面这个他会有一个适应期，哎、嗯呃，后来我跟我跟好多父母在跟他们聊的过程当中，我发现呢，我们都差不多，就是都是这样个情绪变化的，嗯、就第一瞬间其实最难过的，那这个时候呢，如果父母出现身体状况了，就是孩子呢，就是可以这样稍微退一下，嗯。
0: 对，但是退的时候也不能说你完全没有底线啊。哎、就我觉得他，啊、得就您女儿这个，她很厉害的，就是她还是把把自己的这个看起来好像很简单的要求加进去了，就是让您看资料。您<对>后来看资料的时候状态，嗯，嗯您现在还记得吗
2: ？当然记得，那个是我最刻骨铭心的记忆，因为我在整个的出柜过程当中哭的最惨的就是我开始看他给我的资料了。嗯。之前我都没有没有那么的去痛哭过，嗯、呃，为什么呢？会这样的心理呢？就是就感觉我在要看这个资料的时候，我就要看同性恋这三个字了，啊、呃，我就觉得就是真的是无路可走，我得要接受这个现实了。那这个时候，其实我内心里面是最最难过的，最最悲痛的，所以把那个办公室的窗子啊，当时还没有退休，全部封闭了，全部关紧了。然后呢，我就自己先嚎啕大哭一下，把情绪宣泄完了，<笑>才开始看的。嗯
0: ，我我之前听您说，就是在看的过程中在哭，我还以为是因为看到那些资料，然后觉得自己女儿之前真的是很不容易。原来是之前您看之前就已经知道，我就是抱着要接受的状态去看的了
2: 。<笑>呃，就抱着必死的路了，<笑>就是，就是、当时因为还没有接受，还不知道嘛，就觉得，哎呀、嗯，啊、就可能这个。就真的真的，这个孩子就成同性恋了，哎，要是真的同性恋的话，也得找他路活吧？是这样的一个这么一个情形，就是觉得这个，呃，已经其他的那个呃阳光的啊正常的路已经无路可走了，看来得和他一起走歪门邪道了，啊，嗯嗯、这么一个感觉，哎，要要走向走向深渊的感觉。那
0: ,<算><笑>那看的过程当中，慢慢慢慢的这种感觉有变
2: 化吗？嗯、啊，我还不是慢慢的，我跟你说那个斯坦尼。嗯我是瞬间看到第三行，我就改变了
0: 。他看，他肯定看的是什么？我好像给大家分享一下。
2: <笑>对、啊，后来有很多人跟我要。其实呢，呃，就是一个普通的科普的知识。但是呢，为什么这一分钟我就看了以后，因为第三行他就写了，你的孩子，嗯，不是变态，不是生病啊、呃，不是有问题，他是一个正常现象，啊，而且是天生的，嗯，不能改变的。哎，我就看到“天生的”这几个字的时候，就一下子那个那个压力啊，一下子就释放了。但是为什么我看这篇文章的时候，我一下子就被这几个字？你想哪个科普资料里面没有这几个字啊？嗯，对吧？哎，为什么会这样呢？其实就是我的那个之前是抗拒的，完全抗拒，你不要给我看这些东西。我坚决不会去学习的，什么同性恋拿给我看，但现在呢，无路可走了嘛。我是一个吸纳的状态，嗯，对，所以一看到这天这个天生的三个字，我一立马就像那个，就是就我说天亮了那个感觉，哎，所以我敢拼命的就往下看。嗯、那那个时候我就开始一点眼泪都没有了，我就觉得找到路了。嗯、既然我女儿是天生的，嗯、她不是去学坏的，因因为我们大部分的我们绝大部分家长都认为这个孩子在学习同性恋学坏了。嗯哎，那这一分钟，我既然是天生的，那这个就就没什么好说的了嘛
0: 。对，所以我包括很多家长可能会觉得是可以选择的。哎
2: 、对，也但他因为他讲了嘛不，不可能去选择的嘛
0: 。就就是因为我很早的时候就是写过一个就是给给同志父母的那个一封信嘛，那里面我就说就是如果但凡能选择，哎、谁会选一条更难的路呢？对,对吧？哎
2: ，就是我们不懂嘛，<对>我们都从来没有受过这样的教育嘛。
0: 嗯，哎，然后您您您当时看完之后，嗯，跟女儿说了什么吗
2: ？啊，看完之后呢，我就说，因为我从两点钟一直看到六点钟，哇，眼睛真的都看花了。嗯、然后，因为那你知道吗，在求生的那种感觉哈，那非常的那个亢奋，我现在想想，<笑><笑>然后好高兴啊。然后，但是把第一篇文章看完以后。我就赶快给我女儿讲，因为我女儿一直在担心这个事情嘛。我说妈妈正在看你的资料，哎、呃，就是就是我视频讲的那样的，就是我我我知道了，我知道是妈妈错了，是我一直不改正。我第一篇文章写完以后，我说是妈妈错了，你安心上班，呃，好好挣钱，嗯、呃，我还要还要往下面继续看，我就告诉她了。然后她看了以后，她就给我发了很多个那个抱抱嘛，然后她就说。哎呀，太好了，就很高兴了嘛。就是我感觉哈，他的那个大块石头，他也落下来了。哎、嗯，因为他知道我一旦开始学习，
0: 嗯
2: ，他在哭、哦，他在哭。后来高架哭的稀里哗了，办公室的人都问他怎么了，然后，然后他就说，我妈开始学习了。我妈说，呃、嗯、呃，之前就太对不起我了。然后办公室的那个朋友嘛，都同事嘛，都来安慰他，都来都每个人都来摸摸他，所以他也很幸福，很开心。
0: 那他给您准备资料，我觉得也真的够多，可以就是您应该当时阅读速度是很快的，因为求生欲很强。嗯、那当时连续看四个小时，他您还记得他给你的是，比如说是一些主要是文字的东西，还是也有视频？然后是手机上给您发的吗？嗯
2: 啊，对他之前，他一出柜就给我发了那些东西了的，因为我一直不看嘛。啊、嗯嗯呃，有文字，嗯、呃，第一篇文章就是当我们的孩子出柜以后，那个是写给父母的。那篇文章是个台湾人写的，嗯、写的特别好。啊、呃，然后后来我就把它收藏以后，现在经常发到我们的家长群里面。嗯。啊、呃，已有新家长来了，我就把它发进去，大家去学习，很系统、嗯、那篇文章。啊、呃，嗯、然后还有视频，因为你知道的么视频它又会有又跟着有链接进来相关
0: 。相关、啊。对，相关链接我也就
2: 点进去。不停地进去看，就看了一下午
0: 。嗯嗯，那那您在接受之后，他父亲呢
2: ？他爸爸不行，因为他当时跟我一起讲的喽。但是因为我我的那个身体状况特别不好嘛，精神状况就是过呵呵疯狂那种状态，所以我老公就是首先照顾我的身体了嘛。啊、嗯呃，他觉得他也压力很大，嗯、但是呢，我的身体可能他觉得更重要了嘛，所以他没有怎么表现出来他的压力。嗯、呃。但是后面我开始接受了，我开始跟他谈这个事情的时候呢，他就避而不谈
0: 了
2: ，嗯，哎，他就躲避了，逃避了
0: 。那一直到什么时候，他父亲这边才开始接受，还是到现在都没接受
2: ？啊，到现在已经接受得很好了。现在，哎，现在跟那个我的二女儿，就是我女儿的女朋友，他们俩关系比我们跟我女儿关系都还好。嗯、<笑><对>哎。
0: 应该给大家讲讲这个过程，啊、因为其实说实话，啊、很多家里面都是妈妈有可能，嗯、呃，是能够慢慢接受的，但是最后那个难度难点都在爸爸身上
2: 。嗯嗯、呃，我觉得还是我女儿把他拿下的，我都拿不下他。嗯、哎，就是还是坚持不懈的去跟他去，嗯、呃，讲这个事情。嗯、呃，因因为你知道这个女儿是小棉袄嘛，呃，她呢就是处在一个非常那个矛盾的这状态。呃、刚,刚开始呢，呃，他跟我是一致的，哎、怎么去改变他、啊、什么的，我们两个一唱一和去打压我女儿，我跟你讲很残酷的，我们那种打压哈，哎、碾压他的那个心理哈，我们两个都不用那个什么，都不用事先商量，就就直接就是一唱一和那个天衣无缝配合的，嗯、就碾压他。嗯但他都他都抵他都能抗住这些压力，所以这个事前的准备哈非常重要。那后来呢，就是呃，我开始接受了，我已经就是觉得嗯，我学习完了以后，我就想特别让他赶快去看这些东西，因为我知道这个压力的释放啊，这多么重要。他不看，他坚决拒绝。然后我说我就跟我女儿商量怎么办，我女儿说啊，先不着急，你先呃慢慢看，你先还是再多学习多了解。所以我就不着急，我好吧，那我就自己先去学习，先去了解，呃，然后大概在呃一年左右吧，哈，那这个时候我老公呢，他就说他看到我在变化了，我我开始轻松，就是生活各方面好了，他就觉得，哎，我觉得这个事儿不算事儿的话呢，呃，好像感觉哈，他就轻松了一部分，嗯、呃，那我觉得他也在慢慢的在做这个思想斗争，然后呢，大概在一年左右的时候吧，我女儿就在。呃，就开始就是给他爸爸进行那个，呃，就攻击，<笑>软硬兼施也是一样的，嗯嗯、软硬兼施，哎、呃，就是你要得，你得去看看，去了解我，哎、呃，但是最终呢，抵不过这个孩子的这个这个要求嘛，因为他看英文的东西，是他后来跟我讲的，他说他自己去看了一些英文的东西，然后看完以后呢，然后加上我女儿的这个软硬兼施。啊、嗯，所以呃，后面他就完全可以轻松的，就是好像很自在的生活
0: 了。嗯，哎，那您刚才说到，就是就是他现在可能跟您女儿的女朋友关系也特别好。呃，后来比如说，嗯,嗯，是不是出轨在成功之后，你们两个都已经接纳这件事情之后，会发现跟自己的女儿比以前更加无话不谈，亲子关系会更好
2: ？哎，那当然了，那绝对是啊。所以，我其实，呃，就是很感谢我女儿，她在这么一个呃重要的时刻啊，来就是告诉我们这一切。如果她不告诉的话了哈，我跟她之间哈，我们跟她之间总是隔着一,一堵墙的，就是因为跟她，嗯、我跟我女儿关系我们还是很朋友式的，但是就是不能聊情感的，所以这个事情就是总是你隔在心里面，嗯、你知道吧？那种感觉想跟你讲吧，<这>两下就给你打回来了。然后立马或者说就我们就崩了，就没法交流了，他就不愿意跟你<对>跟你谈话了，那我不是自讨没趣吗？所以我也只好憋回来了，<笑>这不是很难受吗？<是>哎，就是包括他，就是呃之前谈过几段恋爱，都跟我一一的跟我讲清楚了。<笑>嗯。因为确
0: 实是我们跟父母啊，不像是跟朋友。如果跟朋友的话，你有的时候你选择不出柜，可能你们也能交流，对吧？聊聊工作呀，嗯、聊一聊人生理想啊什么的，嗯、聊一聊八卦呀。但是你跟父母，你最大的最大的两个问题，一个是你的生存和工作，另外一个就是感情。如果感情这块不能聊的话，嗯、其实我觉得，呃，多数如果没有出柜的孩子的话，跟父母不会特别特别亲，很难特别亲
2: 。是的，会你有一大块情感缺失，不仅仅是孩子缺失，<对>我们父母也是缺失的，很难受的。因为你们小的时候，我们就是从小把你养大的时候，那是亲密无间的，对对吧？哎，完全没有没有任何一点距离的。可是大了以后有这个距离感的时候呢，是大家互相之间这个这个缺失其实是很难受的一个一个点的。
0: 嗯。那后来，嗯、呃，在接受自己的孩子之后，嗯、呃，是什么时候开始考虑，呃，进入到投身到这个同志公益的工作里面来
2: ？啊，嗯、呃，就是我自己呢，在柜子里面学习了一年，大概，嗯，嗯呃，这一年当中呢，我也去试图寻找过同伴，呃，但是呢，勇气还是不够，就感觉，呃，嗯、因为觉得，因为你知道这个接受一个新观念哈，它不是一下子的。最开始的时候呢，还是觉得很丢人，不能让别人知道，嗯、所以我不太敢于就是、嗯、就是去就是打开打开这个世界，我不我不太敢。嗯、呃，然后呢，就是呃，当时呢，我女儿还特别忙，因为她当时他们这个工作是要去出国的。我跟他有很多那个，就就时差，时差很多，所以就交流也不是很通畅的嘛。他就知道我已经在学习了，虽然我也跟他讲我的学习的过程，但是呢，就是这个交流的没有那么的及时，他也没有时间去帮我找这个我们的出色伙伴。是在大概一年以后嘛，嗯，就是有这个机会啊，他就帮我找到了，找到以后，我立马就,就就就就加入了我们这个出色伙伴的这个。呃，队伍了，但因为我在贵州已经学习了一年了，所以我的这个认知上呢，呃，就是比新家长肯定还是要好好很多的。嗯、呃，然后当时就是微良妈妈，就是现在我们那个初次伙伴的，呃，这个主任呢，就是呃，感觉到我这个接受能力、接受程度不错嘛，他马上就推荐我参加了当年的彩虹班培训。嗯、这个彩虹班培训是专门针对父母的。嗯，呃，我进入了彩虹班培训呢。嗯，那当时是为期三天嘛，这个培训那三天出来以后，哇，我跟你说像打鸡血一样的，能量满满，<笑>哎，就感觉到自己之前的那个接受呢还差很多，在这里面那个三天系统的学习，嗯、还有赋能，然后就让我就是一下子就感觉到了，就是天地啊如此宽广，我没有看到的东西实在是太多了，所以立马报名那个参加加入的那个家长志愿者的队伍，嗯。嗯
0: 呃、嗯，到现在已经多少年了
2: ？两年半了吧
0: 。在这个过程当中，你会去接听热线吗？嗯
2: 、当时是十二月份参加的，那三月份呢？就是我们热线组的组长丽丽妈妈，她就来找我了。她说：“你来接热线吧。”我说：“好啊，可以啊。嗯”嗯、一般就
0: 是向新家长过来求助的时候，遇到最多的问题是什么呢
2: ？基本上都是就是不认知嘛，就觉得孩子变坏了。其实跟我自己是完全是一样的。就是那种感受，嗯、就是怎么样，怎么样去改变孩子，都想求助这个。然后呢，呃，其实我觉得我们作为家长志愿者，我们做的最大的事情呢是，呃，有一个呃，有一个给这个新家长一个同伴的感觉，让他看到就是自己不是那个最孤独的那个人。嗯、呃，因为我们家长一般都觉得全世界只有我家有同性恋，别人家是没有的啊、呃，那种孤独感实际上是非常可怕的。那他找到我们以后呢？他首先呢就看到同类了，他可以把他的情绪好好的宣泄。就是我一般就是这样的，就让他把情绪宣泄完以后呢，就开始慢慢的就是讲我自己的体会，呃，把我的历程讲给他听，啊、呃，嗯、把我的故事就是去感染他嘛，让他去仔细去听我分析啊、呃，再慢慢的再把他拉到家长群，嗯、然后看到更多的家长，他不就是就是越来越好了嘛？嗯。
0: 有没有家长是那种，就是听说其实您是想要改变他，而不是帮他一起改变他的孩子，然后就突然很抵触
2: ？有啊，就就立马就把我关了，把我
0: 拉黑的都有啊。就就就那那,那可能就没有下文了
2: 。啊，没有啊，那就没有办法了呀。嗯，
0: 对，所以还是有很多可能，嗯，现实里面的这种出轨没有成功的案例，嗯嗯。嗯我们也真的有，束手无策
2: 。嗯，其实这个呢，我现在帮助下来看呢，呃，也不是说你坚持不下去做工作，父母就能够去呃去接受的。呃，嗯、其实最主要的是你也得让父母去学习。嗯、学习是你出柜当中啊、呃、最主要的阶段目标。只要一天父母没有开始学习，嗯、他就不会去接受的，他不会去、嗯、去了解你的。所以就是让想尽一切办法让父母开始学习，呃，我遇到过的家长啊，就是他们就死不学习，怎么怎么都不学习，最后就是双方都抑郁，父母也抑郁，孩子也抑郁了，其实这是很很惨的一件事情。这样，那那都抑郁了以后怎么办呢？所以父母才开始转身学习的，甚至有孩子啊，就是自杀了，就自杀一两次了，父母一看这个真的是不是开玩笑的了，才开始转身学习的。其实不能把这个，嗯、就是我们就经常教育孩子和父母啊，不要拖入这种拉锯战中，速战速决，嗯、哎，嗯、这个是很重要的
0: 。明白。那刚才说的这些，其实说到了一些比较沉重的案例啊，在过程当中有没有让你觉得特别有成就感的
2: ？成就感，成就感满满、哎。
0: <笑><笑>可以跟大家分享一下吗
2: ？<笑>其实成功的案例很多。就是真正的，就是把我拉黑了，嗯、然后呃，也不也不来了解，还是很是少数父母，嗯，大部分父母他们都最后都呃开始学习了
0: ，嗯，有过来跟你反馈的吗
2: ？有啊，有好多都跟我成好朋友啊，嗯
0: ，
2: 不认识没有见过面都是好朋友了呵呵啊，最开始有很多 gay 的 gay 的妈妈来跟我打亲家，就是想来行婚的。呵呵然后后面就发现行不行？那、嗯啊、我我能不能跟你家一起生孩子的，合作生孩子的？嗯、哎哎哎，这个因为都是基于对我的信任嘛。嗯
0: 。哎，就是您在过程当中有没有觉得特别累的时候？嗯、觉得，嗯，可能不太想坚持了
2: 。有有累的时候，呃，嗯、因为都是负面能力能量嘛。哎。嗯。嗯，那累的时候呢？因为我们出色伙伴这点做的特别好。他会给我们赋能的，就是我们会经常会长把我们家长志愿者召集在一起，一起去学习啊，然后一起那个呃，在一起就是呃也也开开心心嘛，就开心嘛，大家互相就交流。嗯、那其实这个时候就是给我们很大的一个放松，然后也会给我们教我们，就说你要看到自己，你觉得自己能量的不行的时候，你可以暂停暂停这些工作。嗯、哎，对，所以我觉得我能量不行的时候呢，我会呃。就是，就是跟这个求助的那个父母讲，或者是跟我们那个组长讲，说我暂时，呃，现在不行，啊、呃，但是我会很快调整我自己的，因为，呃，这个工作啊，真的是因为全国来说能做这个工作的，啊、呃，不多，嗯、呃，还有作为家长志愿者，啊、呃，我们的这个出现，我就和我们的站出来，这个这个意义哈，我现在越来越觉得确实是还是很大的。所以我，我我我就算是有这些困难的时候呢，啊、嗯呃，我会调整自己，会坚持做下去
0: 。好，呃，就是您有什么特别想对同志家长说的话
2: ？了解孩子的过程，呃，不仅仅是爱的过程，实际上是自我成长的过程，是我们父母学习和成长的过程。啊、呃，千万不要，呃，放弃这个过程。啊、呃，我们成长了以后呢。我们才更了解这个世界，更了解自己，才会让我们的家庭更幸福
1: 。嗯
2: ，<对>再有一句话呢，就是希望那个每一个家庭都能温柔的接纳自己不一样的孩子
0: 。特别、啊、特别感谢泰迪妈妈。嗯，好嘞，拜拜好
2: 。好，你们也辛苦了啊！
0: 嗯、感谢收听本期节目。你可以在喜马拉雅、哔哩哔哩。网易云音乐、小宇宙、猫 m 猫耳 FM、荔枝播客和苹果播客上找到我们的往期节目，期待你的点赞、订阅和分享，你的支持是我们走下去的动力。同时，也欢迎你将自己的故事投稿至“彩虹微光”的全拼 ：at 幺六三 .com， 用分享点亮微光，让我们看见不同的彩虹人生。我是斯坦尼，我在这里等你，我们下期再见。